1: día que celebramos, insisto, ¿no? el acercamiento de, de miradas diversas, eh, miradas que sigo reiterándome en, en esto de, de que uno admira al ver el trabajo realizado y que en algún momento sueña y dice, te podrías acercar y acá está Santiago Durante, loco, qué lujo.
0: Bienvenido. Gracias por la invitación, Nare, un, un placer, un placer estar eh, acá con
1: vos. Ante, ante las ganas. De, de tener esa mirada que tiene que ver con los pueblos originarios con, con la cosmovisión tan negada tan ocultada por, por mucho tiempo me llega tu nombre vamos a los guardianes de la lengua ahí en el canal Encuentro que andamos recomendando en nuestras redes para que vayas y los veas todos los capítulos y, y el tipo lo tenemos acá lo tenemos acá con, con su mochila de, de historias y, y de ideas y con una posición frente a esas ideas ¿no?
0: Por supuesto, no se puede ser neutral ante estos temas, ¿no? Son temas que nos, que nos atraviesan, eh, que nos cambian, ¿no? Una vez que uno, que uno se acerca y que nos hacen pensar, ¿no? Eh, a días del 24 de marzo, fecha de la memoria, por la verdad y la justicia, y, y yo me puse a pensar cuando, pensando en qué charlar, y hay una frase, que capaz la conocés, sale que, que es una consigna, es una pancarta, y el 24 es una fecha de, de marchas y de consignas poderosas. Y esta, para mí, es particularmente poderosa, que es «Los pueblos originarios son nuestros primeros desaparecidos». A mí esa frase me, me encontró en distintos momentos de mi vida y, y me atravesó.
1: Pero, sí, pero es una frase de, de «tiempo acá». Eh, no, no es una frase de siempre no es una frase de, de ni hablar del tiempo del genocidio pero tampoco de, de mucho tiempo atrás vos eh, bueno vos das clases en, en, en universidades a del aula eh, ¿hace cuánto estos temas habitan el aula?
0: bueno, el aula hace muy poco me ha pasado dar clases en universidades pero que funcionaban en colegios y yo estar hablando en presente de los pueblos originarios y tener los carteles armados de los manuales pegados en tiempo pasado, ¿no? porque estamos en, en un país sin indios. ¿no? Uh -huh. Es una particularidad, falsa por supuesto, pero construida, Totalmente. construida en la negación de una identidad y de una realidad. Y yo me quedé pensando sobre esto de por qué son nuestros primeros desaparecidos y encontré muchos puntos en, en común entre el proceso de reorganización nacional y el genocidio de los pueblos indígenas perpetrado en la segunda mitad del siglo XIX en nuestro país desde el nombre ¿no? proceso de reorganización nacional para que algo se reorganice es porque se desorganizó y si se desorganizó por algo y hay que volver a organizarlo, ¿no?
1: Y, y, claro, y hay que volver a organizarlo de aquella manera, ¿no? De aquella manera. Sí.
0: Y lo que nos cuenta la historia es que esto empezó desorganizado. Este país empezó bárbaro y después se organizó. ¿Y quiénes los organizaron? Bueno, los organizaron los Mitre, los organizaron los Roca. ¿no? El proceso de organización nacional es el lema de la presidencia de Mitre. En 1862, ¿no? Del 62 al 68.
1: Proceso y de organización, de organización nacional. nacional. O sea que reorganizamos en el 76, vamos a reorganizar sí. ese proceso.
0: Esto que digo no es polémico. ¿eh? Si pusiéramos estos demonios, a Videla, a Agosti, yo creo que estarían muy de acuerdo conmigo porque eran sus referentes ideológicos. ¿no? Y el lema de, de la presidencia de Roca es paz y organización. ¿No? O sea, organizar estaba ahí y reorganizar está en, digamos, es volver a esos valores de, eh, de, de la generación del 80 y sobre todo del de genocidio de los pueblos originarios. Porque organizar se organizaba ampliando la frontera y con un ejército, se organizaba con botas. ¿no? Porque el ejército nuestro era un ejército de represión interna, no era un ejército de de conquista, sino que era un ejército para huelgas eh, para pueblos originarios, etc. ¿no? Y ampliar la frontera, la tenemos que pensar como una frontera ideológica no como una frontera geográfica la frontera es la barbarie la frontera es lo que no está civilizado porque en los manuales del de mitad del. Siglo, hasta mitad del siglo XIX en los manuales escolares, la Patagonia era. se consideraba un territorio no argentino. O sea, se consideraba que la Argentina limitaba con Patagonia. Ahora, a partir de, la, de los manuales de 1870 en adelante, empieza a aparecer como territorio argentino, porque ya estaba la idea de la intervención. ¿sí? Y la motivación es una motivación económica, es generar eh, territorios para los terratenientes y ampliar estos terratenientes, ¿no? Primer presidente de la Sociedad Rural Argentina, José Martínez de Oz, quizás te suena el apellido. Sí, claro,
1: sí, claro. y hay uno de los salones de la rural con su nombre. Uh -huh. Sí, bueno,
0: él, el pre primer presidente de la Sociedad Rural Argentina, es el que más bonos compra para la campaña del desierto. Eh, y con eso se hace de 2.500.000 hectáreas de Patagonia. De esta manera, eh, generamos también ese enorme latifundismo que hay eh, que hay en, en, nuestra, en nuestra patria y además también tenemos que pensar a la campaña del desierto como una campaña cívico-militar, no una campaña militar porque fue financiada con el dinero de eh, ciertas personas que claro. tenían esos 100 pesos para comprar, cada uno salía 100 pesos. Que en ese momento, a ver, para, para lo que consiguieron era un precio vil, pero no cualquiera lo tenía, lo tenía la gente que pertenecía a un cierto estatus Permita,
1: social. Permítame, Santiago, eh, este. Asociarlo más aún. Cívico, eclesiástico, militar. Por supuesto, ¿no? y están las fotos con los capellanes, ¿no? Las sí, si, si vamos a hacer referencia a, que, a aquel genocidio y al, y al del 76.
0: ¿eh? Y el genocidio del 76, eh, que lo podríamos pensar como erradicar organizaciones políticas, estudiantiles, de base, ¿no? Para imponer un modelo impopular, un modelo económico impopular. Y yo pensando en estas agrupaciones, ¿no? Que, que, que lamentablemente tenemos que. Eh, que, que, que contar hoy con, digamos, el gran número de, de los detenidos desaparecidos y pensaba, ¿y qué pasaba con las organizaciones políticas en esa época? Porque estaba lleno de inmigrantes socialistas, anarquistas, gringos, ¿no? Eh, ¿Tuvieron algo en común con los pueblos originarios? Bueno, y encontré esto, si querés te lo leo. A ver... Cuenta qué hicieron con los pueblos, con los, con los capturados en, eh, luego de eh, las campañas militares. ¿no? Dice: Desde el puerto, los vencidos, está hablando de, de los indígenas, fueron trasladados al campo de concentración montado en la isla Martín García. Desde allí fueron embarcados nuevamente y depositados en el hotel de inmigrantes, donde la clase dirigente de la época se dispuso a repartirse el botín, según cuenta el diario El Nacional. ¿no? decía entrega de indios. Los miércoles y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad por medio de la Sociedad de Beneficencia. Bueno, un grupo selecto de hombres y mujeres y niños, prisioneros, fueron obligados a, definar, a desfilar encadenados por las calles de Buenos Aires rumbo al puerto. Y acá aparece lo interesante. Para evitar el escarnio, un grupo de militantes anarquistas irrumpió en el desfile al grito de ¡Dignos! Los bárbaros son los que les pusieron las cadenas. Prorrumpieron en un emocionado aplauso a los prisioneros que logró opacar el clima festivo y patriótico que se le quería imponer a aquel siniestro y vergonzoso desfile de la victoria.
1: Más que interesante porque eh, está la mirada... De, de quien hoy habla de, de, de esta manera, criticando aquel momento, diciendo no estás eh, no estás haciendo una mirada histórica del momento, de cómo se pensaba, de que todos estaban de acuerdo, o la mayoría, en que debía ser así. No estás pensando en la fundación de una patria que necesita de esa conquista para poder hacer su territorio. Estás eh, obviando todo eso, estás hablando desde un presente y, y traspolando las cosas.
0: Absolutamente eso es... es eh... Has dado en el clavo porque otra cosa que encontré y esto es algo que también conversando eh, eh, he escuchado no como era otra época bueno pero es fin del siglo XIX eh, es otra sensibilidad bueno pensemos que decía el, el diario un diario eh, que podemos ubicar fácilmente ideológicamente como el diario La Nación quizás lo conoces <risa> eh, dice el 17 de noviembre de 1878 bajo el título impunidad el regimiento 3 de línea ha fusilado, encerrados en un corral, a 60 indios prisioneros, hecho bárbaro y cobarde, que avergüenza de la civilización, y hace más salvajes que a los indios a las fuerzas que hacen la guerra, de tal modo sin respetar las leyes de humanidad ni las leyes que rigen el acto de guerra. Esta hecatombe de prisioneros desarmados que realmente ha tenido lugar deshonra al ejército cuando no se protesta del atentado. Muestra una crueldad refinada e instintos sanguinarios y cobardes en aquellos que matan por gusto de matar o por presentarse un espectáculo de un montón de cadáveres. 1878.
1: Diario La Nación.
0: Diario La Nación. De hecho, otra persona quizás conocida Charles Darwin. Ajá. Lo tenés. <risa> eh, Charles Darwin se queja porque, bueno, él recorrió nuestras claro, tierras sí, ¿no? sí. haciendo su, su, sus investigaciones, ¿no? Dice, Charles Darwin, esto lo dice Diana Lenton, eh, una excelentísima antropóloga, eh, atestiguaba escandalizado que si bien se asesina a sangre fría a todas las mujeres indias que parecen tener más de 20 años de edad para evitar su reproducción, se perdona a los niños a los cuales se vende o se da para hacerlos criados domésticos o más bien esclavos. Cuando protesté, dice Darwin, ¿no? en nombre de la humanidad me respondieron, sin embargo, ¿qué vamos a hacer? ¿Tienen tantos hijos estos salvajes?
1: Pero casi una frase que pude haber escuchado en estos días en algún lugar, ¿eh? El sí. diario La Nación. <ríe> Impresionante.
0: Eh, y por otro lado, ya quizás porque estamos poniendo distintas voces, trayendo distintas voces, ¿no? Eso es lo que, lo que tenía ganas de hacer. Eh, bueno, un, una, un intelectual, un sabio eh, querido por mí y eh, estoy seguro que querido por vos también, Osvaldo Bayer. Oh, me pongo de pie. Eh, nos cuenta porque él bueno tuvo un proyecto de ley que existe todavía no por para supuesto. quitar el, mo el monumento de, 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 de roca dárselo a la familia que lo ponga en una de sus estancias que por cierto tiene muchas eh, bueno y en el texto del proyecto de ley él cuenta digamos trae algunas eh, piezas no entre ellas cuenta eh, perdón eh, o sea cita textual un eh, informe científico que se hace, porque luego de la campaña del desierto se hace unos grandes honores en Londres a Roca. ¿no? Eh, y entonces una comisión científica habla de los resultados de, eh, de, de, de la campaña del desierto. ¿no? O sea, esta es la voz de los genocidas. ¿sí? Dice, se trataba de conquistar un área de 15.000 leguas cuadradas ocupadas cuando menos por unas 15.000 almas, pues pasa de 14.000 el número de muertos y prisioneros que ha reportado la campaña. Se trataba de conquistarlas en el sentido más lato de la expresión. No era cuestión de recorrerlas y de dominar con gran aparato pero transitoriamente, como lo había hecho la expedición del general Pacheco al Neuquén, el espacio que pisaban los cascos de los caballos del ejército y el círculo donde alcanzaban las balas de sus fusiles. Era necesario conquistar real y eficazmente esas 15.000 leguas, limpiarlas de indios de un modo tan absoluto, tan incuestionable, que la más asustadiza de las asustadizas cosas del mundo, el capital destinado a vivificar las empresas de ganadería y agricultura, tuviera él mismo que tributar homenaje a la evidencia, que no experimentase recelo, de lanzarse sobre las huellas del ejército expedicionario y sellar la toma de posesión por el hombre civilizado de tan dilatadas comarcas. Es evidente que una gran parte de las llanuras recién abiertas al trabajo humano, la, la naturaleza no lo ha hecho todo, y que el arte y la ciencia deben intervenir en su cultivo como han tenido parte en su conquista. Pero se debe considerar, por una parte, que los esfuerzos que habría que hacer para transformar estos campos en valiosos elementos de riqueza y de progreso, no están fuera de proporción con las aspiraciones de una raza joven y emprendedora, por otra parte, que la superioridad intelectual, la actividad y la ilustración que ensanchan los horizontes del porvenir y hacen brotar nuevas fuentes de producción contra la humanidad son los mejores títulos para el dominio de las tierras nuevas. Precisamente, al amparo de estos principios, se han quitado estas a la raza estéril que las ocupaba. Y yo recuerdo a Bayer diciendo, a confesión de parte, relevo de problemas. Claro,
1: claro. Yo digo, en la historia está lindo esto que, que plantea Santiago sobre el, una, una determinada organización de país eh, cuando se desorganiza y quienes buscan la reorganización. Entonces, eh, hay determinados tipos, determinadas ideologías que organizan y tienen una idea de organización, hay otros que queremos organizarla de otra manera y usted busque los momentos en que se quiso reorganizar como en ese origen asesino, devastador ¿cuáles fueron? y yo le diré que se va a encontrar con, con el 66 se va a encontrar con el 76 se va a encontrar con los 90 se va a encontrar con el 2015
0: con conflictos construidos con conflictos buscados con conflictos que tienen detrás negocios y gente que, que se enriquece ¿no? eh, la hostilidad también se construye, porque si a uno lo molestan, si a uno lo golpean, uno se enoja, ¿no? Bueno, algo así también pasó aquí. Por ejemplo, tenemos la historia del de lonco Ranculche, de un cacique Ranculche, eh, llamado Epumer. Eh, él había hecho un pacto, como siempre, digamos, había rehecho un pacto en el que, bueno, se... Trazaban fronteras y se daban digamos, unas dotaciones de alimentos para sus comunidades. Va a buscarlo seis días después, es detenido con toda su gente. Y dice un historiador de la época de Petris, dice Jean Camille, ¿no? Jean Camille Pumer, pertenecía a aquel grupo de personajes influyentes de tierra adentro que sostenían la paz con el cristiano. Hasta se había casado cristianamente a instancias de un franciscano como muestra de voluntad amistosa. A una legua de Villa Mercedes, en Pozo del Cuadril, donde existía un retén militar de avanzada, son encerrados por las tropas, separados y fusilados. Casi la totalidad de los sobrevivientes quedan malamente heridos, entre ellos niños y mujeres. Jean Camille queda prisionero y reponiéndose de sus heridas, mientras que las familias integran un nuevo contingente de prisioneros que son llevados a la zafra tucumana entre ellos la mujer de Jean Camille y sus dos hijitas ninguno de los ranqueles enviados a Tucumán regresó y De Petris termina diciendo que eh, lo cierto es que si él si Jean Camille fue un promotor de la paz en la frontera luego de la masacre abandonó la política pacífica aquí vemos cómo se construyó ese enemigo la barbarie ¿no? Uh -huh. la
1: barbarie Santiago, tremendo, ¿eh? me quedo para, para seguir charlando, post programa, qué sé yo, uno tiene ganas ya de, 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 más, de más tiempo, más espacio para estas reflexiones, esa juntada de columnistas de revuelto algún día, en, cuando la presencialidad lo dé, con los oyentes también para charlar de estas y tantas cosas. Mil gracias.
0: No, gracias a vos. Ale.
1: Lo nombraste a Epumer. Pumer también, no, no también ni casualmente, uno de los descendientes de, de Pumer es Lito, además de María Gabriela, ¿no? Tremendos músicos ellos, pero muy, muy generosos, tremendas personas también, y, y también siempre venerando ese, ese linaje eh, Rankel. Eh, Pumer que significa dos zorros, uno, dos zorros. El, 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 uno de los discos, no no el segundo, uno de los discos de... ...de Lito Epumer, se llama Dos Zorros justamente... ...pero yo lo traigo haciendo algo de Atahualpa Yupanqui... ...no es común que Lito Pumer ande por la música de Atahualpa... ...pero me, me pareció un lindo encuentro para cerrar esta charla... ...Epumer-Atahualpa, ¿no? Sí. Nada <risa> menos. En el disco Rabia al Silencio, que tuvimos el gusto de, de ser productores... ...con este programa y de, de tener justamente la generosidad de tantos músicos... ...dándonos un tema para hacer un homenaje a la música de Atahualpa Yupanqui... Lito Pumer con Armando Alonso, dos guitarras, la arriberia, pasó Santiago Durante por el revuelto.